0: Hi und herzlich willkommen bei Wahrscheinlich Peinlich. Ein Podcast, bei dem nichts und niemand verschummt bleibt. Ein Mix aus Humor, Ernsthaftigkeit, aber auf jeden Fall der ganzen Wahrheit. Cool, dass du dabei bist und ganz viel Spaß bei dieser heutigen Folge. Hallo. Das mit dem Anfang muss ich echt noch üben. Ich weiß noch nicht so ganz, was am besten ankommt. Aber ich finde so dieses Hallo sagen ist schon sehr, sehr wichtig. Einfach noch ein bisschen üben, wie ich das machen werde. Heute möchte ich ein bisschen wieder mal über mich etwas erzählen. Da ja der Podcast jetzt schon einen Monat lang existiert, sogar schon ein bisschen mehr als einen Monat. Und ich bei der ersten Folge Fakten über mich erzählt habe, die meine Mitmenschen aufgeschrieben haben und das so gut ankam, werde ich heute nochmal ein bisschen mehr von mir erzählen. Und zwar werden das Fakten über mich sein, die ich dieses Mal selber mir aufgeschrieben habe, die aber etwas kurios sind und wahrscheinlich nicht jeder Mensch verstehen wird, weil ich bin einfach überzeugt davon, dass jeder Mensch irgendwie eine komische Macke hat oder irgendetwas tut, was für andere nicht so ganz normal ist und die werdet ihr jetzt heute von mir erfahren. Es sind natürlich nicht alle und wahrscheinlich werden mir danach, nachdem ich das aufgenommen habe, hier nochmal viel mehr einfallen, aber die, die mir jetzt so eingefallen sind, werde ich euch jetzt mal erzählen. Wahrscheinlich wird es noch einen zweiten Teil geben, bei dem wieder meine Mitmenschen komische Fakten von mir aufschreiben werden oder eben besondere Angewohnheiten, die sie von mir kennen. Aber da das nicht so spontan entstehen kann, wie jetzt ein bisschen mehr Vorbereitung braucht, fange ich jetzt einfach mal mit mir selber an. Und zwar ist es ein besonderes Merkmal an mir, dass man erst bemerkt, wenn man mich persönlich sieht. Und gerade Menschen, die mich zum ersten Mal sehen, Sprechen mich viel darauf an, oder eben auch nicht, weil sie sich nicht getrauen. <lacht> Und zwar geht es um mein, würde ich, ich würde schon sagen, einziges Merkmal, das man auch von außen ansieht, was etwas anders ist als bei anderen Menschen. Und zwar geht es um meinen Daumen, denn ich habe Brachydactylie typ D. Es hört sich ganz schlimm an, ist es aber im Endeffekt gar nicht, weil. Es ist einfach nur eine angeborene Fehlbildung von meinem Skelett im Daumen, ähm, das durch Vererbung entstanden ist. Und das Nagelbett sieht auch sehr, sehr breit aus. Ähm, aber ich habe jetzt deswegen überhaupt keine Einschränkungen oder Probleme. Als Kind, als ich das gemerkt habe und realisiert habe, hat es mich sehr, sehr stark gestört, weil ich halt wusste, dass das nicht normal ist. Und ich habe auch als Kind immer gesagt, meine erste Operation, die ich je machen werde, wird mein Daumen sein, weil der so hässlich ist. Und ich habe mich wirklich nicht gut gefühlt damit. Mein Selbstbewusstsein hat wirklich deswegen gelitten, würde ich heutzutage sagen. Und ich habe es auch ganz, ganz schlimm gefunden, wenn man mich darauf angesprochen hat. Ich habe ihn immer versucht zu verstecken. Wenn ich irgendwie was mit den Händen gemacht habe, dann, dann tue ich ihn immer nach innen in die Handfläche, damit man ihn halt nicht sofort sieht. Und mittlerweile habe ich mich so daran gewöhnt, dass ich sogar, wenn ich Händchen halte, dass ich nicht normal wie andere Menschen Händchen halte, so dass halt die Handflächen ineinander sind und die Daumen übereinander, verstecke ich meinen Daumen halt unten drunter in der anderen Hand, oder wenn ich ähm, nur normal meine Hände auf dem Tisch liegen habe, irgendwie mich abstütze oder sowas, mein Daumen ist immer unter meiner Hand versteckt. Auch wenn ich mittlerweile kein Problem mehr damit habe oder das mehr akzeptieren kann, habe ich mir das so angewöhnt, dass es echt einfach normal ist, dass man meistens meinen Daumen nicht sieht, wenn eben doch, dann werde ich tatsächlich sehr, sehr viel angesprochen mit, oh mein Gott, was ist mit deinem Daumen los, was hast du gemacht, was ist passiert, einfach so Kommentare, wo man merkt, okay, es ist echt nichts Normales und vor allem in einer Situation habe ich es dann sehr, sehr früh gemerkt, dass es wirklich schwierig ist. Auch sein kann mit so einem Daumen und zwar im Nagelstudio. Da kann ich gleich auch noch den zweiten Fakt mit einbauen, denn ich bin eine sehr, 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 sehr starke nagelkauerin Leider, ich habe schon sehr, sehr viel probiert, um mir das abzugewöhnen. Ob das jetzt Nagellack drauf machen ist, damit ich es nicht abkaufe, weil es schöner aussieht, oder es gibt sogar diesen ganz ekelhaften ähm, Nagellack, den man drauf machen kann, und wenn man drauf beißt, dann verätzt es schon fast den Mund, weil das so ekelhaft ist. ist auch nicht gegangen, hat nicht funktioniert. Und dann habe ich mir gedacht, dass es vielleicht besser wird, wenn ich mir Kunstnägel auf meine Nägel machen lasse. Und im Nagelstudio, als ich das erste Mal da drin saß, ich kann mich noch ganz genau erinnern, habe ich eben wie gewohnt auch wie ich es überall mache, meinen Daumen versteckt gehabt. Sie hat die Nägel gemacht, einen nach dem anderen, und irgendwann kam halt der Daumen ran, dann habe ich ihr, dann musste ich ihr halt mit einem ziemlichen Zögern meinen Daumen zeigen, und sie hatte wirklich dieses Nagelstudio, und das hatte ich sonst die letzten Jahre oder halt das die nächsten Male, als ich meine Nägel machen lassen habe, nie erlebt. Sie hatte nicht die Größe von meinem Daumen und es hat mich so deprimiert, dass ich jetzt nicht mal meine Nägel schön machen lassen kann, wegen diesen blöden Daumen. Und Monate später habe ich mich dann nochmal getraut, bin dann aber in ein anderes Nagelstudio und die haben gesagt, ja, kein Problem, weil ich es dann angesprochen habe. Ja, und so bin ich dann wieder in dieses Nagel, Machen Game zum Glück reingerutscht, weil auch so konnte ich dann natürlich auch mein Nagelkauen etwas reduzieren. Obwohl es damit natürlich nicht viel besser wurde, aber weil es natürlich viel härter ist, kann da nicht viel passieren. Als ich dann aber meine Nägel noch mach, habe machen lassen, <lacht> mein Deutsch ist auch richtig, richtig gut heute hat man das dann gar nicht mehr so auffällig gesehen, weil der Nagel ja lang war und das hat den Daumen dann automatisch auch ein bisschen länger gemacht. Und dann wurde ich wirklich in dieser Zeit nicht mehr drauf angesprochen oder als ich das dann angesprochen habe irgendwo, dass das, das halt bei mir anders ist, hat man so gesagt, hä, das wäre mir jetzt nie aufgefallen. Und jetzt habe ich seit ein paar Monaten, fast ein Jahr, glaube ich, lasse ich mir meine Nägel nicht mehr machen und ich werde tatsächlich wieder ab und zu darauf angesprochen, was denn da nicht ganz stimmt mit diesem Däumchen. Ne? Aber ja, wie gesagt, ich, mittlerweile kann ich gut damit umgehen. Ähm, weiß ich, was ich sagen kann, will, soll und mittlerweile sehe ich es einfach auch ein, dass es keinen Grund gibt, ihn umoperieren zu lassen, weil er einfach zu mir gehört und weil es mein Merkmal ist und weil es eine Besonderheit ist. Und jetzt kommen wir zu einer weiteren Besonderheit, die nicht wirklich positiv ist, die man mir nicht ansieht und darauf, darüber bin ich auch wirklich ehrlich gesagt froh. Und zwar habe ich dieses Thema in meiner ersten Folge, glaube ich, auch schon mal angesprochen und zwar bin ich ein absoluter Zahlen-Minus-Mensch. Sobald ich Zahlen sehe, höre oder schon, also Sobald ich die kleinsten Summen zusammenrechnen muss, schaltet mein Gehirn ab. Es funktioniert einfach nicht mehr. Ich gucke dann nur noch so in die Leere und mein Gehirn ist aus. Und das, was die wenigsten wissen, oder wenn es überhaupt jemand weiß, ich weiß gar nicht. Ich glaube, das weiß so gut wie keiner ist. Und zwar, dass ich immer noch mit 23 Jahren mit meinen Fingern zähle. Es fällt niemanden auf, weil ich mittlerweile einfach rausgefunden habe, wie ich das sehr gut versteckt und unauffällig machen kann. Falls es dann doch die Situation gibt, dass ich irgendetwas zusammenrechnen muss oder zusammenzählen, wie auch immer. Aber ja, das ist so was, das ist mir äußerst unangenehm. Aber doch habe ich mittlerweile meine Strategien gefunden, wie ich das äh, ohne dass es jemand merkt setzen kann und dann doch die ein oder anderen Rechenaufgaben lösen kann, wenn es auch nur um das Simpelste geht, wie eben auch schon angesprochen den Sprit geht oder um Rechnungen oder um Punkte zusammenzählen, wenn man zusammen Spiele spielt. Wer kennt es nicht? Monopoly oder Stadt, Land, Fluss und dann zählt man die Punkte am Schluss zusammen, um zu sehen, wer gewonnen hat und so weiter und so fort. Also wirklich, da ist der Taschenrechner wirklich... Mein Held und für mich die beste Erfindung ever. Aber was ganz witzig ist und das ist auch gleich der nächste Fakt ist, da geht es ja nämlich auch um Zahlen und zwar ist es eine ganz komische Art von mir, aber ich zähle Wörter von Sätzen zusammen, die ich höre. Wenn jemand mir irgendwas sagt, mich auffordert, wie zum Beispiel, Julia, kannst du bitte noch einkaufen gehen? Hat jetzt schon lange jemand mehr zu mir gesagt, wahrscheinlich ich zu mir selber, weil ich wirklich nochmal einkaufen muss, <lacht> warum auch immer mir der Satz gerade eingefallen ist. Aber auf jeden Fall zähle ich dann diese Wörter von diesem Satz. Julia, kannst du bitte noch einkaufen gehen? Und das sind ja sieben Wörter und wenn ich das dann weiß am Schluss, dann, dann stellt es mich irgendwie viel mehr zufrieden. Natürlich wird es dann schwieriger, wenn jemand mir wirklich mehrere Sätze am Stück sagt oder mir irgendwas erzählt, aber selbst dann zähle ich noch die Wörter und versuche ein bisschen so mitzukommen. Ich weiß nicht, ob ich das mache, damit ich mir das besser einpräge oder dass ich besser zuhöre, aber ich mache es und ich weiß nicht warum. Und es ist komisch und ich habe das Gefühl, das ist nicht ganz normal und das macht sonst niemand. Ich habe gerade so ein bisschen den Gedanken, dass diese Folge hier wirklich peinlich wird und irgendwie von allen gerade noch am meisten zu meinem Kanal passt. Wahrscheinlich peinlich. Und ich gerade nicht so ganz sicher bin, wie gut es ist, dass ich euch so private Sachen erzähle. Aber egal. Jetzt ist es, wie es ist. Und damit mache ich gleich auch mal weiter und komme zum nächsten Fakt. Und zwar kann ich am besten einschlafen, wenn ich Stimmen im Hintergrund höre. Also nicht wenn direkt jemand mit mir spricht, sondern wenn ich zum Beispiel einen Film schaue oder Radio höre und liege aber dabei, also nicht im Auto oder so, auf keinen Fall. Und ich glaube, das kommt davon, dass ich als Kind jeden Abend, und es hat keinen Abend gegeben, dass es keine Baby Blocksberg oder Bibi und Tina-Kassette gab, weil ich damals schon damit am besten einschlafen konnte. Und der lustige Fakt dabei ist, dass ich tatsächlich heutzutage ab und zu, nicht so regelmäßig wie früher, aber doch manchmal im YouTube auch mal gerne, <lacht> oh Gott, weg oh. eingeben, einfach weil ich weiß, dass mein Gehirn sofort abschaltet und am nächsten Tag, ich kann mich an nichts mehr erinnern, wie die ganze Folge eigentlich angefangen hat oder um was es überhaupt ging. Aber zudem kann ich einfach am allerbesten einschlafen. Mein Hirn ist auf die Bibi <lacht> programmiert. Also wenn es ums Einschlafen geht, dass wir uns richtig verstehen. Aber ich glaube, das kommt nämlich auch davon, weil ich wirklich bis 14, 15 das immer gehört habe oder sehr, sehr, sehr regelmäßig und das halt echt nicht normal war, weil meine meisten Freundinnen, die das halt auch gehört haben, die mit 8 neun damit aufgehört haben und ich bin irgendwie nicht davon losgekommen und mein Herz <lacht> bis heute irgendwie nicht, beziehungsweise mein Kopf, der gleich einschläft, wenn er das vertraute Stimmchen von der Bibi hört. <lacht> Und was auch sehr präsent ist in meinem Kopf, nee, das hört sich irgendwie falsch an, aber, mm, äh, da war eine blöde Überleitung. Auf jeden Fall zum nächsten Fact, zum nächsten komischen Punkt von mir, ist, dass ich Selbstgespräche führe. Wobei, ich muss wirklich ehrlich sagen, ich weiß, dass ich nicht die einzigste bin und ich weiß, dass es sehr, sehr, sehr viele da draußen gibt, die das genau auch machen, und ich finde einfach den Satz so cool, mit irgendjemandem schlauen muss man sich ja ab und zu auch unterhalten, einfach so wahr. Ich finde, man kann laut, wenn man laut denkt oder einfach das laut ausspricht, was man vielleicht im Kopf hat, das nimmt man viel mehr wahr, oder? Nicht oder, es geht mir halt mal mir so. Wenn du Selbstgespräche führst, dann... Würde ich jetzt sehr, sehr gern wissen, warum. Aber bei mir ist es echt so, ich kann es viel besser reflektieren und äh, verstehen, was ich da eigentlich denke und ordnen vor allem. Weil manchmal ist der Kopf doch so voll, da muss man einfach das, was man denkt, laut aussprechen. Und dann macht das alles meistens auch einiges mehr Sinn. Was absolut geht gar keinen Sinn macht, und da kommen wir schon zum nächsten Übergang, ist ähm, Körperteile knacksen lassen, denn das mache ich sehr, sehr gerne und sehr, sehr oft und sehr, sehr viele Male am Tag und ich finde es so doof, weil jeder weiß doch, dass das ungesund ist, oder? Also, das hört man ja immer so, ich weiß nicht genau, wie das jetzt stimmt oder wie schlimm das im Endeffekt ist, aber hätte das? Das waren zwei von zehn Finger und ich knackt die in alle Richtungen. Ich lieb's, meinen ganzen Rücken durchzuknacksen, das ist wirklich ein sehr, sehr befriedigendes Gefühl von mir, muss ich einfach mal ehrlich sagen. Oder mein Nacken, da habe ich aber auch erst angefangen, irgendwie von einem Jahr, anderthalb, keine Ahnung, wie ich dazu kam, weil früher fand ich das immer total eklig, wenn, wenn irgendwelche Leute so von links nach rechts zu so ihren Kopf geschwenkt haben und dann hat es geknackt. Oder so den Kopf auf die Seite gebeugt haben und so dann den K Hals knacksen haben lassen, das ist äh, eigentlich nichts Schönes. Aber es ist irgendwie so ein kleiner Zwang geworden von mir. Und gerade beim Rücken, muss ich auch dazu sagen, spüre ich das manchmal, wenn ich ein bisschen verklemmt bin und das dann knacken lasse und ich spüre das, dass das dann die Lösung war, hab, dann habe ich immer das Gefühl, das ist doch bei den anderen Körperteilen auch so. <lacht> Was natürlich dann nicht stimmt, vor allem nicht bei den Fingern. Wieso muss man denn die Finger knacken lassen, um Gottes Willen? Die sind ja eh in der Bewegung und da gibt es keinen Grund, die zu entspannen, so gesagt. Außer man nimmt eine Handmassage, aber das ist da ja alles hoffentlich in einem professionellen Rahmen und der Masseur oder die Masseurin weiß, was sie da tut. Und man selber weiß es ja meistens nicht, warum man jetzt da jetzt schon wieder am knacksen ist. Und darum hängen wir jetzt auf mit diesem Thema, weil ich ja eh keine Lösung finde. Wobei für das nächste Thema finde ich auch keine Lösung. Denn ich habe Angst vor Brücken. Und es ist egal, wie lang oder groß oder dick diese Brücke ist, über die man drüber läuft. Ich hasse Brücken so sehr. Ich glaube, ich habe, ich weiß nicht, ob es das gibt, aber ich nenne es Brückenphobie. Sobald ich auf einer Brücke bin, weil ich halt einfach meistens keine andere Wahl habe, als drüber zu laufen, um auf die andere Seite zu kommen. Ich renne förmlich über diese Brücke. Nein, nicht ganz renne, aber ich laufe sehr, sehr schnell plötzlich. Das passiert ganz automatisch. Also ich steuere das auch gar nicht, aber sobald ich auf einer Brücke bin, laufe ich einfach in einem sehr, sehr schnellen Tempo drüber. Und wenn jemand vor mir läuft, dann versuche ich zu überholen oder sage, Entschuldigung, darf ich schnell vorbei? einfach weil ich das Gefühl nicht mag, auf Brücken zu stehen. Ich habe keine Ahnung, woher das kommt und darum sage ich auch, dass ich keine Lösung dafür habe, weil ich war schon natürlich auf sehr, sehr vielen Brücken und es ist mir auch noch nie irgendwas passiert auf einer Brücke, dass ich runtergefallen bin oder dass eine Brücke zusammengebrochen bin. Es gibt keinen Grund dafür. Und doch ist es so und das ist sehr merkwürdig. Sogar auch, wenn ich in meinem Auto sitze und über Brücken fahren muss, und dann irgendwie im Schau stehe, das ist ganz schlimm für mich. Oder halt, wenn es eine sehr, sehr lange Brücke ist, weil es irgendwie übers Meer, also zum Beispiel in Italien gibt es ja sehr, sehr, viele Brücken, über die man fahren muss, das ist ganz schlimm für mich, da bekomme ich wirklich so ein inneres Zittern und ein bisschen Gänsehaut und einfach eine leichte, aber wirklich nur eine ganz leichte Panik in mir, weil ich von dieser Brücke runter will und einfach nur auf der anderen Seite ankommen möchte, um wieder auf festem Boden zu stehen. Und doch ist es ganz komisch, weil Hängebrücken mich reizen, weil ich da wieder das Gefühl habe, wie es auch bei meiner Höhenangst ist, dass ich durch etwas, was damit zu tun hat, so meine Angst verlieren kann. Wegen der Höhenangst habe ich mir gewünscht, dass ich irgendwann mal Tandem springen gehe. Und das habe ich dann auch geschenkt bekommen. Vor zwei Jahren habe ich gemacht und ich habe es nicht verloren, aber war umso stolzer, als ich es einfach geschafft habe, aus dem Flugzeug von zweieinhalbtausend Metern runter zu springen. Und da habe ich auch das Gefühl mit den Brücken, dass ich einfach mal über so eine richtig krasse, dünne, unstabile Brücke laufen müsste, um meine Angst zu verlieren, dass ganz normale Autobrücken vor allem oder die kleinsten Brücken, die über nur über Bäche führen, voll okay sind und nichts passieren kann. So, und jetzt kommen wir zum letzten komischen Fakt von mir für heute. Wie gesagt, es wird wahrscheinlich einen zweiten Teil davon geben, aber damit es spannend bleibt und ich hier nicht alles verrate, höre ich jetzt mit dem letzten Fakt auf und zwar damit, dass ich euch erzähle, dass ich die Farbe Rot hasse. Und ich habe das gerade nicht zu übertrieben ähm, ausgedrückt, betont, denn alles was Rot ist, also wir sprechen von dem Rot mh, wie von einer Erdbeere oder was gibt's es noch? Ah ja, Eine Tomate, <lacht> ups, ich kann das nicht haben, ich habe weder ein Kleidungsstück, das rot ist, oder sonst irgendwas an meinem Körper, das rot ist, einfach weil ich es nicht ausstehen kann und ich recht allergisch dagegen reagiere, also natürlich nicht körperlich. Aber ich habe schon so oft Versuche gestartet, indem ich mir ein rot-weiß-grau gestreiftes Oberteil gekauft habe, so ein, so ein Hemd war es und ich fand es so schön auf den ersten Blick, habe gedacht, ach komm, versuch's doch mal. Und es waren wie gesagt nur Streifen, die rot gefärbt waren und ich habe es nie angezogen und musste es dann in die Altkleidersammlung geben. Oder Lippenstift, ich habe roten Lippenstift tatsächlich aber ich kann den mir nicht drauf tun, weil ich einfach das Gefühl habe, dass er mir überhaupt nicht steht, wie auch rote Ohrringe, ich besitze rote Ohrringe, ziehe sie aber nie an, weil ich einfach das Gefühl habe, dass es das an mir total kacke aussieht und ich weiß, dass nur ich das so empfinde und ich schon viele Komplimente tatsächlich dafür bekommen habe, für meinen roten Lippenstift, den ich einfach mal draufgetan habe, um mich dran zu gewöhnen oder eben an die roten Ohrringe, die dann halt zu meinem Haarband gepasst haben. Aber das ist irgendwie so was ganz Eigenes an mir, weil an anderen Menschen finde ich sehr, sehr schön. Ich sehe viele Frauen, die mit roten Kleidern rumlaufen oder nur ein rotes Oberteil sieht schon so schön aus in verschiedenen Kombinationen oder auch als Unterwäsche. Wer findet denn rote Unterwäsche nicht sexy? Auch ich finde es wunderschön zum Angucken, aber selber anziehen? Nee, niemals. Wobei ich zugeben muss, dass ich einen roten BH habe. Vielleicht too much information, aber es ist einfach ein Beispiel und ich möchte damit sagen, dass ich den eigentlich nur trage, weil ich weiß, dass man ihn nicht sieht. Und, und ich sehe ihn natürlich auch nicht, wenn ich normal angekleidet bin. Und wenn, dann stelle ich mich nicht vor den Spiegel und denke, mm, yeah, ja, das ist ein schöner BH, überhaupt nicht, sondern einfach, weil ich, weil er praktisch ist und weil er gut sitzt. so. Also es ist wirklich zu 100% eine persönliche Ansicht und wie gesagt, bei anderen Menschen finde ich es wunderschön. Also meistens. <lacht> also, <lacht> nein, egal, lassen wir es sein. Ich höre ihr aufzureden, es ist besser so. Es ist schon spät bei mir und damit bedanke ich mich, dass du zugehört hast. Ich hoffe, ich habe dich ein bisschen zum Schmunzeln bringen können und du hast ein bisschen was von mir gelernt. Nichts Wichtiges, aber sicher ist es interessant, mal etwas Neues zu erfahren. Somit wünsche ich dir jetzt einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend oder wann auch immer du diesen Podcast hörst und bis zum nächsten Mal.